0: 老常听我节目的听众朋友都知道嘛，啊，我本来是高中老师啊，就是有铁饭碗的啊，就真的考上的。OK， 然后工作十年之后呢，后来就离职，那现在成为了一个自由工作者。那当然呢、啊，这期间其实也收到蛮多朋友或是伙伴的来讯啊，请教我哦、啊，关于离职创业。啊，或者是离职成为自由工作者该怎么办啊？以及可能性有多大？真的啊，我几乎已经快成为这方面的导师了。OK 啊，好，但其实呢，我都跟他们讲的比较抽象一点点啊，因为我这个人呢，其实是没有太多很详细的数据啊，或者是一个系统。有时候我蛮凭感觉。OK 啊，所以我大概也都只能点到为止。那最近呢，我读到了一本书，我觉得这本书绝对是可以帮助很多想要辞职去做接案啊、呃，或是自由工作者的伙伴 ，OK？ 因为这本书比我给出来的一些想法跟方法，显然太有系统性，然后数据都非常非常的明确，所以我觉得这一本书就是你在辞职之前。哦，你在评估自己能不能成为自由工作者之前必读的好书，好不好？好，今天呢来跟大家分享一下这本书啊。那这本书的书名叫做《不上班，每天工作三小时的自由生活》，作者呢是邱玉林，然后他是时报出版啊的一本新书。好，这本书我已经把它读完了，然后我读完的感想是：哇，天哪！我当初真的太冲动啦！就是。我其实对于很多离职接案，然后或者是一些咩咩嘎嘎，我都完全是不懂。可看完这本书呢，我发现哇，我的那个脑筋的轮廓又更加的清楚，好不好？那各位，你一听到这本书的时候，我觉得你可能光看书名会觉得这本书是一个很热血、很浪漫的书。对不对？哦，毕竟一想到哇，每天不上班哦，只要工作三小时，哇，自由人生实是太棒了，对不对？好，你看到就觉得非常的振奋。可实际上，我自己在读这本书的时候，我觉得作者他是非常非常缜密啊，就这个玉林呐啊,啊，他的推算，然后以及他的盘算，然后甚至很多数据，然后以及你需要的时间、需要投入的成本都算得清清楚楚。OK， 所以我觉得这本书绝对是你想要成为自由工作者。OK， 你手边一定要有的书，因为很多东西都可以从里面去查到跟看到，好不好？好，那先跟大家介绍一下这个作者哈，这个玉林啊，他本来呢跟大家一样哈，就是在公司工作嘛。那慢慢在公司工作呢，他就发现，哎呀，这个时间的弹性实在是太小，而且我觉得他书里讲的很好。他说，常常我们在这种公司工作，都会觉得好像比较是在处罚效率高的人。就是其实你事情已经做完了，可是你还是被迫要坐在那个地方，对不对？所以因此呢，就会衍生出很多人就会把事情慢慢做，或者不要给他太快做完，因为呢，仁者多劳。当你很高效率把事情处理完，那别人做不完的事情，搞不好就变成是你要做。所以长久以来呢。对于玉林来讲啊，他就觉得哇，公司的这个缺乏弹性，然后并不是他想要的一个职业来生活，所以后来呢，他就成为一个自由工作者。那现在呢，是一个自由文字的工作者，然后呢，他有他自己的个人品牌啊，叫做内容配音所。然后呢，他有经营他的这个部落格啊，叫《m e r m e r y 啊，祖父的碎念日常啊，所以是一个非常多才多艺，然后而且很赶的一个作者。OK， 好，那我觉得玉林他写这本书非常有意思哦。这本书就是跟你全面去分析，好、哦，先告诉你，诶，到底稳定的工作一定就是好的吗？那自由工作又有哪些迷思呢？我觉得是讲的非常的全面客观，就是他不会完全的只倡导说，哇，自由工作多棒，哦，自由工作多爽。你看我每天只工作三小时，没有自由工作者背后的血泪辛酸，他也都跟你讲。所以我觉得这是一个负责任的态度，你知道吗？就是把全面都告诉你之后，你自己分析、评估、推派来看自己适不适合，而不是一股脑儿就叫你辞职，冲冲冲！不是的，好吧？好？那这本书呢，它讲到很多内容，今天我跟大家分享一下，就是如果你在职场上哦，曾经也有动过一点点，就是哎呀，要是我出去闯一闯。啊，自行创业啊，自由工作或是接案，哎，那是怎么样的一个日子跟人生呢？我觉得这一本书就非常的适合你。OK， 好，首先先从大家最常会有的一个挣扎跟纠结谈起，就是很多时候长辈告诉你说，哎呀，要追求一个稳定的工作，对不对？有稳定的工作，好，每个月收入固定进来，好，你再去做自己喜欢的事也不迟啊。对不对？我相信很多听众朋友哈，赖粉们一定都有听过类似的这个论调嘛，是吧？好，当然这个是出于长辈对我们的一个关心，对吧？啊，以及对我们呃的一个未来的担忧，是吧？这个本意出发，也许都是好的。可各位，这个书里告诉你哦，其实稳定的工作不见得稳定。为什么呢？从几个角度来讲，第一，稳定也就代表着僵化。对吧？因为你发现很多工作，它其实在训练你变成是一个非常熟悉系统的小螺丝钉。哦，你真正想要做的，或是你想要发挥你所长的，不见得可以真实的发挥，对不对？因为工作当然公司会需要你哦，把你负责的东西要做到最好。哦，那至于你要不要再增长，是不是要不要精进，有时候不尽然。好，所以稳定的工作有时候反而它也带来一种僵化。当你习惯这样的一个僵化。哦，朝九晚五，早出晚归，日复一日，年复一年，慢慢你会发现你自己废掉了，因为你只要做到同样的事，哦，就能够挣到这样的一个薪水，对吧？啊，反而你失去了一个成长的动能。好，所以稳定有时候也意味着僵化。然后再来另外一个，各位，稳定，你想想它代表什么？对，的确代表收入稳定，可是那也不正代表着。你的未来是完全可预期的，而且你完全可以推算，就是你退休，好，就你工作一直到退休，到底可以拿到总收入多少钱，对吧？这个叫稳定嘛。那也就是说，它的天花板是有设限的，你没有办法去突破这个薪水的上限。可是，也许你的工作的能力。你的实力跟潜力是可以突破这个上限的，难道你不想要去试一试吗？所以可预期的未来的确会让你感觉比较有安全感，但是它可能会压抑你的才华以及你的能力，这个是蛮可惜的一点。所以作者玉林他给了一个我觉得蛮好的心法哈，他告诉我们说。与其我们去追求稳定，其实我们在这个年代，我们应该要追求的是弹性跟韧性。这个弹性跟韧性非常非常重要。尤其你你以为稳定，可是你会发现不时代不断带来了一些巨变，有没有？你看 AI 的出现，哎、欸，是不是也意味着日后哇很多你本来以为的工作都会消失，可能被 AI 取代。对吧？哦，你觉得稳定的收入或是福利待遇很好，哎，但是也不一定呢、啊。说不定退休制度一改，对不对？好、哦，原本你要有的退休金，哇塞，越来越少，是吧？所以，即便啊、哦，赖粉们，你常听我节目，我相信你心中都会有一个不羁的灵魂，啊、哦，都会有一个不羁的灵魂，对不对？不然你不会听我节目嘛，对不对？好，所以即便哈、哦，我们身处啊、哦，你现在有一份稳定的工作很好，但是其实你心中要有一个。不稳定，追求冒险的心，他才可以确保，就算你在稳定的工作，你仍然会持续的成长，并且去做尝试。这一点我觉得是非常重要的一个关键。OK， 好了，再来哈、哦，讲到自由工作，我觉得玉林很有趣哦。我觉得他是一个很真的作者。其实，当一讲到自由工作，呃，可能很多类型这样的书就跟你说啊，自由工作多爽多好，怎么样的？但他没有哈、哦，他其实一讲到自由工作者。他马上先谈到自由工作者的迷思啊，这一点蛮有趣的哈。就很多人对自由工作会有一些迷思，觉得自由工作很爽，然后他一一的告诉你实情是怎么样。好，比方第一个可以睡到自然醒，呃，这个当然呃，不排除啊不排除，因为有时候的确我自己当自由工作者是有这样的一个特权的。你想要起几点起来工作，这个是可以的。OK。但是其实，身为自由工作，真的可以每天睡到自然醒吗？如果你开始慢慢发现，你不好好工作，不好好的接案，收入来源会有问题，其实有时候反而是忐忑的，有时候反而会很自律的起来。这点我完全可以挂保证，你知道吗？因为比方说礼拜六、礼拜天呢、啊，啊、哦，这个我老婆小孩自然而然假日就会睡到很爽，自然醒。然那因为平常他要上班嘛。可是我作为自由工作者哦，就是我就算六日哦，我也会不自觉的大概八点就醒来了啊，大概八点就起来。为什么？因为我会觉得，哎呦，我今天如果没做一点事情，感觉好像少了什么进度。就是我们自由工作者体内的这个 DNA 就会告诉我们，我们应该要再做点什么样的事情。然后再来哈、啊，关于自由工作者还有另外一个迷思，就大家会觉得说，哎呀，自由工作者在家工作，心情很轻松啊，真的是这样吗？其实不是 啊， 其实不 是， 其实自由工作者有你自己的压力 啊， 比方 啊， 你结案的进度 啊， 快要交稿了 啊， 或者什么事情还没 做， 你会有压力。然后再来 哦， 我觉得玉林点到一个蛮重要的 点， 这个我是完全感同身受的。他 说， 因为自由工作者你长时间都是在 家， 然后所以你大部分都是面对荧 幕， 然后面对电 脑， 你很少跟人接 触， 对不 对？ 可是呢，长久以来哦，你没有常太跟与人接触，你会慢慢的变得比较封闭哦，然后没有人可以跟你说话嘛，除非你先生、你老婆回来才有人跟你说话，对互动，对不对？所以长久以来，对于身心来讲，不是那么的健康，因此他会强迫自己，好、哦，就玉林，他自己会强迫自己，然后会出去哦找人聊天哦，我参加什么样的一个活动，保持自己跟人接触的习惯。哎，这一点真的也是。我一开始做自由工作者，就是觉得啊，怎么每天都在对荧幕啊，在对键盘啊。啊。以前在学校还可以跟我几个好朋友、跟同事聊天啊，打桌游啊、打屁啊之类的。但是，一旦变自由工作者，一开始会觉得好轻松，可是慢慢的，你会觉得，哎呦，怎么感觉有点像坐牢的感觉？因为没有人可以对话啊。所以后来我就去外面上了一些课程啊，去健身啊，去运动等等的，保持跟人的这个接触。好，所以自由工作者未必在家心情都很轻松自在，好吧？好，那在分析完稳定工作会面对的挑战，以及自由工作者大家常有的迷失，哎，接下来你看是不是就是很客观平衡？至于你喜欢哪一种，稳定还是自由工作，这个就是你自己要去评估。每个人呢都必须要为自己负责，好，并不是说你看完哪个书，然作者告诉你该怎么做，哦，你就立刻一头热，好就去冲了。没有，就是你要自己去评估负责。好，那再接接下来讲到一个关键，我们该怎么开始布局？我相信听我节目的听众朋友多半应该是有一个稳定的工作嘛，对不对？哈、啊，这个也是人的常态。OK， 好，那你在稳定工作之中，你怎么为未来的接案或是斜杠或是创业做一点准备？呃，书里引用了这个叫做贾斯丁威尔士的一个说法，我觉得蛮好的。这个方法我觉得非常适用在。各位赖粉，如果你有稳定工作的，你可以用。他说什么呢？他说，其实你不必辞职，你只要每天抽出60分钟，干嘛？处理个人的事物，啊，处理个人的事物，然后用本业的薪水去滋养副业的支出，然后直到怎么样嘞？直到你的副业收入大于本业的收入。各位，这时候怎么样嘞？这时候。你就可以考虑辞职了。我觉得这个是一个非常棒的建议哦，我觉得这个是一个非常棒的建议哦，就是你说，哎呀，一下要你挑战斜杠，一下挑战创意，他没有关系啊，没有关系呀、啊。你就是每天花一个小时播出来做自己喜欢的事情，也为未来做一些准备，对不对？啊，也看看自己到底适不适合接案啊，或者是自由创作，对不对？哦，然后等到去算嘛，然后你在做这些副业的时候，哎，有一些小收入，我跟你讲，那个快乐是非常大的，因为你会知道哦，我靠我自己的能力也可以挣到这些钱，我不一定要仰赖体制，对吧？所以每次那个副业收入虽然一开始没有本业收入那么多，可是你会非常的雀跃。那当你雀跃的时候，你就愿意花更多的心力去做嘛，然后累积到最后，你就会发现，哎。我的副业收入不知不觉跟本业差不多，这时候你就可以开始考虑要不要离职这件事。那我自己当时也是这样啊，我当时也是这样啊，就是我除了当老师之外，哎、呃，我有接演讲啊，然后我有写书啊，然后有一些这个什么写一些推荐文啊，厂商或什么的也会找我啊。那我开始这样做之后，我就发现，哎，那个副业收入慢慢增加，然后增加到一定火候之后，其实我发现它其实是可以 cover 我的本业的。这时候我就拥有选择权，你不一定要离职，可是拥有选择权是人生很棒的乐趣之一。OK， 好，然后所以这个作者也很好玩哦。那玉林他也分享，就是他当时就是也在想说自己可以做什么副业，他可能喜欢做菜吧，所以他曾经也去评估说，哎，要不要去卖便当？他觉得做餐很好玩啊，卖便当很有趣啊。可是有趣归有趣哦，当你真的要去创业的时候，你还要去盘算。就是到底你投入的成本跟你赚到的钱是能不能打平，对不对？他发现，哇塞，如果我真的开始去卖便当啊，然后我要去赚到最低的月薪，我一个月至少卖掉九百五十二个便当。你看他连这个都算好，那我有办法一个月卖到九百五十个便当吗？他觉得是有难度的，再加上你采买、制作、呃、哦包装啊。这个销售哇，如果都是你一个人来弄的话，根本不可能啊、哦！所以后来他就打消这个念头。可后来呢，他就是一直在犹豫要不要出来创业嘛，要不要出外结案。然后直到他后来啊，有一次去那个买甜甜圈啊，看到一个小餐车，一个阿姨在扎这个甜甜圈，对不对？看这个阿姨哦，自己准备这个器具，一切小本经营。对不 对？ 也弄得有声有色。他这时候发 现， 人家阿姨都没叫苦 了， 自己凭什么放 弃？ 所以后来就毅然决然的就辞 职， 开始自己的这个自由工作。OK， 好。那假设听到这个部 分， 你开始已经有一个念头 啊， 想要开始做这个自由工作者想要接案。那最多人会问的一个问题 嘛， 到底要怎么样开始接 案？ 书里也给了你很多的方 法， 我大概归纳 哈， 这个三点。第一点就是你一定要有自己的专业，你不能是半吊子，这个很重要哈。因为人家要找找你接案，一定要确认你有没有自己的专业。而且呢，你这个专业最好是要让人家知道你的技能是什么，就是不要害羞啊、哦，不要想说低调，或者觉得酒香不怕巷子深，没有，你要让大家知道你的专业。好在第二个，你最好要累积自己的作品集。你有作品集的人跟没作品集的人。人家公司厂商在评估的时候，通常一定会找有作品级的人嘛，因为至少你的作品就呈现在这边嘛。没作品级的人，人家要怎么样评估你够不够格呢？好，然后再来第三件事情也是蛮重要的，就是你有你自己的擅长其实是不够的，你要不断的去缩小范围啊。比方说，你又说啊，他自己是做文字工作嘛。以文字工作者来说，你如果只是让人家知道你是文字工作者，人家不知道你到底擅长是哪一块，是文案呢，还是采访呢，还是报道呢，还是写一些什么什么什么心灵励志故事呢？所以你必须要很聚焦在一块，让人家知道说哦，你这一块是很专精啊，那人家才有办法啊去找到你，对不对？好，所以这个是你在开始接案一定要去注意的事情。然后再来 哈， 还有一个很重要的关 键， 我觉得也是今天这一集很多的听众朋友想要知道的 啊， 想要知道 的， 就是开始做自由接案的时 候， 我该怎么报 价， 对不 对？ 我要怎么样报价才不会让自己感觉好像在白打 工， 对 吧？ 好， 其实我觉得书里他写的非常非常的仔 细， 好， 非常非常仔细。我大概说一个呃大家能够听懂的概念。就是玉玲告诉你哦，就是你要在报价前，你要先算出你的基本时薪啊。什么叫做基本时薪呢？简单来讲，它有一个公式叫叫做最低营业额除于每日工时除于每月的工作天数，得出来就是你的最低时薪。简单来讲啊，你给自己预设的目标是每月我要五万的最低营业额哦，五万块。对不对？好，一开始先不要好高物，远嘛，五万块。好，那你去除我每日的工时最多你可以接受到多少？好，假设一开始拼一点八小时，好不好，好，所以就是五万除以八，然后再来呢，你每个月的工作天数，好抓一个比较简单的，好二十二好了，好一开始拼一点二十二天。好，那这样子五万除以八再除以二十二，得出来是两百八十四元，也就代表你最低的时薪要。至少要284元 ，OK， 好，所以从这个最低时薪，你就可以再拿去推算，好，再去推算。今天有个案子找你，你要怎么样推算出我要花多少时间做这个案子，对不对？你就可以推算出来嘛。好，假设哈，今天这个专案的钱，好，大概是 5,000 块。那你就可以用这个专案的钱去除以最低时薪，然后得出了这个工时是多少，代表说我要花多少时间在这个案子上面。好，假设今天这个案子是五千块，除以我们的最低的时薪 284， 得出来是 17.6。也就是说我这个案子呢，我要在17个小时内完成。如果超过17个小时，那我做这个案子就是亏的。OK。也许一开始你会觉得啊，要斤斤计较到这种程度吗？其实要，其实要不要打乱你自己的价码，以及作践你自己的能力？为什么？因为对于我们自由工作来讲，最重要的叫做时间。你如果觉得时间不重要，那你干嘛离职？对不对？你想要成为自由工作者，不就是想要用更少的时间，然后去达到同样的收入水平，然后或者是更大的钱吗？对不对？要不然你干嘛离职？就是上班就好啦。好，所以我觉得这个概念对我而来来讲是一个很重要的一个启发，因为你这样就可以推算出我做这个案子我最多要花多少时间去做。但如果这个案子的难度或者他给你的钱，然后你必须花更多的时间去做，可是这个报酬却没有比较高的时候，那这时候你应该要拒绝掉这个 case， 除非一开始你非常缺 case。好不好？我觉得这个是非常棒的一个思维。好，就是从你的最低的时薪啊，基本的时薪去推算一个案子，你大概要花多少钱，投入多少成本，划不划算？那你这个在报价上的应对就会非常好，好不好？好，那其实这本书呢，叫《不上班，每天工作三小时的自由生活》。我觉得这本书它除了热血跟激励之外，它很棒的给出很多系统化的工具。还有评估哦，比方在书里有告诉你，就是你要怎么样去算啊？到到底至于该不该开公司，成为自由工作者，很多人他都会去想说，我到底要不要开公司？书里他会算给你听，而且我觉得他算这个金额还不错。啊，就是你年收入啊，或者月收入大概到多少，这时候要开公司，月开公司它可以节税嘛，对不对？然后你很多公司开销它可以报账，对不对？好，但是这个金额是多少？啊，这个书里有啊，推算方式，这个作者也写的非常仔细，你可以去看啊。还有怎么样嘞？还有这个劳务报酬单啊，怎么写？报价单啊，该怎么写？与客户的往来应对啊，该怎么做？原则该怎么拿捏？那万一呢，跟厂商或公司之间有纠纷，哎，你要怎么样保障自己？呃、啊，书里都写的非常非常的仔细。好，所以我觉得这本书就是一个自由工作者接案大全啊，非看不可。OK， 好，那今天跟你分享这本书，希望你会喜欢呐啊,啊！那这个是邱玉玲所写的《不上班，每天工作三小时的自由人生》哦。这一本书是对于我自己这样的一个自由工作者来讲，帮助很大啊、哦。虽然我不像他这么的细心，可是看了书里一些眉眉嘎嘎之后，我觉得以后我对于接案的原则以及审时度势有更明确的认知跟了解。OK， 好，如果你喜欢这本书，我也会把这本书的书籍链接放在节目的资讯栏。啊，那欢迎大家啊，去买这本书来强化自己的直癌的思维跟能力。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么，我们今天这期节目就到这边，我们下期节目见，拜拜。